0: Hallo zusammen! Kurze Triggerwarnung bevor es losgeht. In diesem Podcast geht es um Burnout. Ich spreche mit Maximilian, der durch hohe Überarbeitung einen Burnout bekommen hat. Aber um das kurz einzuordnen, auch ein weniger hohes Arbeitspensum kann dich überlasten und zu einem Burnout führen. Außerdem kann es auch ganz andere Ursachen geben, wie zum Beispiel emotionaler Stress im persönlichen Umfeld oder als Folge von einer Trennung oder von einem Todesfall. Stressempfinden ist ja immer subjektiv und wird durch ganz unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Und Burnout ist Burnout, egal wodurch er entstanden ist. Und jetzt geht's los! Ja. Hallo zusammen, ich heiße Bianca und ich bin Reporterin bei Salon 5. In dieser Themenwoche sprechen wir über mentale Gesundheit. Wie wichtig es ist, sich nicht zu überlasten, das weiß auch Maximilian. Er hatte schon mal einen Burnout und darüber sprechen wir heute mit ihm. Hallo Maximilian, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass ich äh, eingeladen wurde.
0: Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Maximilian, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich bin äh, Student für Journalismus und PR. Und ja, hatte 2021 so ähm, ja, in der ersten Jahreshälfte ungefähr ein Burnout und ja, bin seitdem in Therapie. Es ist schon ein bisschen besser wieder, aber äh, das ist auch auf jeden Fall ein langer Weg, bis man das mal so komplett weg hat. Also ganz weg ist es noch nicht. Wie
0: kam es denn überhaupt dazu, dass du einen Burnout hattest?
1: Wie es dazu kam, ich glaube, ich habe mich einfach überarbeitet, ganz klassisch. Also eigentlich denkt man ja immer, das ist halt irgendwie so eine Sache, die haben so ManagerInnen oder sowas irgendwie. Oder im, im fortgeschrittenen Alter Menschen, die ganz, ganz viel arbeiten. Ähm, ich habe aber auch ganz, ganz viel gearbeitet. Also ich habe vor dem Studium schon eine Ausbildung gemacht. Da habe ich schon immer sehr, sehr viel gearbeitet, da habe ich das aber noch gar nicht so gemerkt. Und dann... Ich nach der Ausbildung, also zwischen Ausbildung und Studium, habe ich ein Jahr in einem Softwareunternehmen gearbeitet, im Marketing und hatte da eine ganz gute Position als ja, Leiter der Grafikabteilung sozusagen und habe dann das Studium angefangen und habe aber nebenbei noch weiter gearbeitet da und eigentlich als Studentenjob macht man ja nur 20 Stunden, äh, da ich aber diese Position hatte, habe ich dann mehr noch gemacht. Dann war ja auch noch das Corona-Jahr, wo dann halt auch die Uni halt komplett digital war, meine Arbeit digital und mein Arbeitstag sah halt in dem Sinne so aus, dass ich morgens Uni hatte von 8 Uhr bis dann nachmittags und dann habe ich halt noch weiterhin bis abends direkt nach der Uni weiter am PC gesessen, jeweils bis 10 teilweise oder 11, um noch zu arbeiten und das war dann teilweise 5, 6 Tage die Woche so und äh, war auch immer erreichbar auf dem Handy, also auch während der Uni für meinen Chef ja, und irgendwann war es dann so, dass ich dann, ich konnte nichts mehr lesen, also so hat sich dann der Burnout gezeigt. Dann ne? Also ich äh, bin morgens aufgestanden, wollte was für die Uni lesen und dann ging gar nichts mehr.
0: Weil du jetzt gerade den äh, einen aus, oder beziehungsweise ein Anzeichen schon genannt hattest, was waren denn so generell deine Anzeichen für Burnout? Also wie mhm. hast du das
1: bemerkt? Das war so, ich, hab das, ich bin morgens aufgestanden, wollte was für, ähm, für das Fach Ethik lesen. Und ja. Ich saß dann da und konnte mich auf überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich dachte, vielleicht lag es daran, dass ich meine Brille nicht auf hatte, habe ich die aufgesetzt, ging auch gar nicht, konnte nicht lesen, nichts mehr verinnerlichen. Dann dachte ich mir, nimmst du mal fünf Minuten Zeit, nochmal vielleicht einen Kaffee trinken. Dann saß ich tatsächlich zwei Stunden einfach nur an meinem Schreibtisch und habe die Wand angestarrt und konnte nichts mehr. Und Dann hatte ich so einen leichten Nervenzusammenbruch und habe dann versucht, was ganz anderes zu machen, aber ich konnte gar nichts mehr machen. Also ich konnte dann auch mein, mein Hobby, ich bin noch nebenbei DJ und sowas, wollte da Musik hören, ging auch nicht. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, gar nichts mehr. Ich hatte depressive Verstimmungen dann bekommen und ähm, ja, Schweißausbrüche teilweise. Ähm, also das hatte ich vorher gar nicht so. Ich kam immer sehr gut mit meiner, mit meiner Arbeit klar, aber auf einmal habe ich dann so einen riesigen Berg voller Arbeit gesehen wo ich nicht mehr wusste, wo ich anfangen sollte und, und, und. Und ja, dann hatte ich auch so innerliche Angst davor halt. Ne.
0: Wie hast du dir denn dann geholfen? Also hast du es geschafft, irgendwie dann selber aus so einer, aus so einer Angst, irgendwie dann aus so einer Angstspirale rauszukommen? Was hast du dann gemacht?
1: Also ich habe dann erstmal, natürlich, das, das mache ich immer, wenn irgendwas ist, habe ich erstmal die Mutti angerufen. Die hat mich dann erstmal so ein bisschen beruhigen können, na, dass ich erstmal jetzt äh, den Tag Pause mache. Dann habe ich tatsächlich mit unserem Studiengangsleiter gesprochen dass ich halt äh, da vielleicht mal eine kleine Pause brauche gerade irgendwie. Der war da auch sehr, sehr äh, hilfsbereit. Dann ähm, ja habe ich von der FH den äh, psychologischen Dienst kontaktiert. Das habe ich direkt gemacht. Ähm, kann ich auch nur als Tipp geben. Viele lassen sich ja mal Zeit damit und sowas. wollte ich das nicht ganz eingestehen. Aber dann habe ich das gemacht. Dann hatte ich da Termine einmal die Woche, so digital. Und dann habe ich mir auch direkt eine... Ähm, Psychologin gesucht tatsächlich und jetzt seitdem bin ich auch in psychologischer Behandlung.
0: Und wie hilft dir das jetzt mit der ähm, mit der Therapie, die du machst? Also was hast du da so gelernt?
1: Das ist eine Verhaltenstherapie, das heißt, man lernt da halt seinen Alltag so ein bisschen neu zu regeln, zu gestalten, zu formen wie man auch performt halt im Alltag. Das ist jetzt nicht so tiefenpsychologisch, dass man so in sich reingeht, sondern man kriegt so Werkzeuge an die Hand. Wie kann ich mit der mit dem Arbeitspensum klarkommen? Wie schafft man das vor allen Dingen auch ein Mindset zu haben, dass man sich denkt, okay, weniger ist auch manchmal mehr. Man muss nicht perfektionistisch sein und dazu kommen auch noch Tabletten, weil bei mir kam mit dem Burnout eine starke depressive Phase auch noch. Ja. Und in Therapie bin ich immer noch. Ich bin auch sehr froh drüber und glücklich, dass ich den Platz relativ zügig bekommen habe. Und also solange ich den Therapieplatz noch haben kann, werde ich den auch noch weiter besetzen. Ja.
0: Das heißt, du hast jetzt irgendwie so einen, so einen Werkzeugkasten an die Hand bekommen, wie du quasi mit Stress und mit der ganzen Arbeit umgehen kannst. Hast du denn darüber hinaus noch was verändert? Also hast du zum Beispiel gesagt, okay, ich mache jetzt auf der Arbeit wirklich nur noch, keine Ahnung, 15 Stunden oder so? Hast du da auch was verändert?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, die drastischste Maßnahme gezogen. Und zwar habe ich gekündigt. Und da war ich aber auch ähm, dann doch sehr froh über die Entscheidung. weil Ich hatte erst sehr Angst, weil ich kam ja aus einem Anst äh, Angestelltenverhältnis und ich hatte mir natürlich so einen Lebensstandard schon aufgebaut. Und als Student muss man den natürlich dann sowieso erst mal ein bisschen runterschrauben. Und dann dachte ich mir, oh je, dann bist du arbeitslos. Als Student kriegst du ein bisschen KfW. BAföG hatte ich noch nicht beantragt ja, wie machst du das dann mit Miete zahlen und irgendwie ne, ich bin halt auch so ein Lebemann, ich gehe mal gerne was essen oder so. Ähm, ja, dann also ich hatte mir das so drei, vier Tage überlegt, dann habe ich tatsächlich gekündigt. Mein damaliger Chef war sehr umsichtig mit mir, hat das sehr gut aufgenommen, hat auch gesagt, ich kann immer wieder zurückkommen, fand ich sehr cool von ihm. Genau, dann war ich erstmal sozusagen arbeitslos. halt also als Student natürlich, ne? Mhm und ähm, hab dann BAföG beantragt, und dann ging das halt tatsächlich auch. Hinzu kommt, dass ich ja ähm, auch noch mein Hobby, das, das DJ als Gewerbe angemeldet habe und ich dadurch halt auch immer mal so ein paar Einnahmen habe. und wenn du ein Hobby als Beruf machst, ist es ja nicht so sozusagen direkt ein Beruf, Ne, dann ist es nicht wieder dieser Arbeitsstress. Aber allein schon ähm, der Step, dass ich quasi gekündigt habe, war schon auf jeden Fall, da ist mir schon ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, was ich vorher gar nicht so beachtet hätte, dass das quasi wirklich so ein ausschlaggebendes Ding ist.
0: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Man hat ja auch auf der Arbeit äh, hat man ja auch Verantwortung, und vor allen Dingen, wenn man wie du da so eine ganze Ab äh, Abteilung geleitet hat. Mm, ne? Genau. Das neben dem Studium stelle ich mir sehr stressig vor.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall ein großer Stressfaktor. Also es hat Spaß gemacht, gar keine Frage. Ne? Ähm, ich hatte da mein eigenes Büro auch halt äh, vor Corona und dann ganz viele Werkstudis, halt, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Das hat schon Spaß gemacht. Klar gibt es immer mal Tage auch, wo man keine Lust hatte auf seine Arbeit, aber das fand ich schon ganz cool. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein vermisse ich den Job auch nicht. Ne? Ähm, ich studiere jetzt, ich muss mich darauf fokussieren. Das Studium hat auch sehr unter dem Burnout gelitten und äh, deswegen muss ich da jetzt vor allen Dingen aufholen. genau.
0: So also ein Studium ist ja auch, wenn man das jetzt nicht dual macht, dann ist es ja auch ein Vollzeitstudium. Ich glaube, das vergisst man ganz schnell. Dass das ist ja quasi wie ein Vollzeitberuf von der Zeit her eigentlich ähm, gehandhabt werden müsste.
1: Ja, voll. Genau, das ist es ja so, die ersten beiden Semester, da denkt man sich so auch noch, ja, okay, dann schaue ich mal, mache ich mal mit, dann will man auch noch in Regelstudienzeit bleiben, aber unterschätzt das dann vielleicht halt auch noch so. Und dann war schon im zweiten Semester bei mir klar, okay, jetzt mit dem Burnout, das, das wird länger bei mir dauern und dann werde ich schieben müssen halt. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, ich war ich auch sehr froh, dass unser Studiengangsleiter da... Äh, mir auch einen Schritt entgegengekommen ist und mir erklärt hat, wie ich das alles machen kann am besten. Und ja, jetzt äh, werde ich auf jeden Fall zwei Semester länger auch noch studieren, aber äh, bin ganz froh über die Entscheidung, weil mhm. ich habe halt die Ausbildung vorher schon gemacht und ich habe nicht vor, einen Master zu machen. Der Bachelor wird mir hoffentlich reichen, ähm, um dann das später zu machen, was ich machen möchte. Und genau.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dein Chef das ganz gut aufgenommen hat und auch, dass der Studienpreis, nee, der wie heißt das
1: noch mal? Studium, Der Studiengangsleiter,
0: der Studiengangsleiter, dass der das gut aufgefasst hat. Ähm, wie haben denn generell so die Menschen in deinem Umfeld das aufgenommen? Hast du mit denen darüber geredet?
1: Mhm, klar, meine Mutter, die war natürlich sehr besorgt um mich. Ne? Die ist, äh, Ich war immer das Nesthäkchen von ihr, weil ich habe zwei ältere Geschwister und so als Jüngster ist man dann immer das Nestdäckchen gewesen. Ähm, mein Vater habe ich das erst später gesagt, weil meine Eltern sind schon lange getrennt. Und mein Vater ist dann eher so auch der Malocher-Typ und all sowas, eher so ein Ruhrpott-Mann, sage ich mal, ohne es böse zu meinen. Dem habe ich das ein bisschen später erst geklickert, aber die haben das auch sehr gut aufgenommen. Meine Familie generell, und auch meine Freunde, von denen ich sehr viel Rückhalt habe, durch die ich tatsächlich auch den Therapeutinnenplatz bekommen habe, glücklicherweise. Mhm. Nee, also ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen und ähm, auch viel Feedback in dem Sinne, dass die das gut finden, dass, dass ich mich in dem Sinne geoutet habe, dass ich sowas habe und mich auch direkt darum kümmere, weil es gibt viele Menschen wohl auch, die das gar nicht ernst nehmen halt, ne? ja.
0: Da musste ich jetzt gerade auch dran denken, dass ja auch so also Burnout oder auch Depressionen, das, ja, das ist ja was, das siehst du eigentlich nicht. Also ein gebrochenes Bein kann ich sehen, mhm. eine Depression oder ein Burnout jetzt vielleicht eher nicht. Genau. Hattest du erstmal Hemmungen damit, das für dich einzugestehen und dann auch an die, an die Öffentlichkeit in Anführungszeichen zu gehen damit?
1: Ja, Hemmungen, das für mich einzugestehen, vielleicht nicht so. dass sich dieser Burnout irgendwie so gemeldet hat, ich wusste erstmal nicht, was das ist. Und dass es dann Burnout war, konnte mir erst die Therapeutin so richtig sagen. Aber ich, ich musste mir ja schon ziemlich schnell eingestellen, dass irgendwas falsch ist, weil ich habe da ja Jahre davor immer durchgeackert und alles lief immer und auch in der Ausbildung schon zwölf Stunden Schichten geschoben und so. Alles in Ordnung gewesen, alles cool gewesen und äh, dann ging das auf einmal nicht mehr. Ja, dann musste ich mir das schon ziemlich schnell eingestehen. Damit halt an die Öffentlichkeit oder an diese Teilöffentlichkeit meiner Freunde zu gehen, das war auch einfach für mich, ich habe es auch nicht direkt jedem erzählt, aber immer mal so stückchenweise, aber ich habe halt echt coole Freunde und auch sehr offene Freunde, muss man sagen, äh, die fangen einen auch sehr, sehr gut auf, also ähm, und sonst, nein, also so richtig Probleme damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also warum auch, also wenn mich da für einer irgendwie, ähm, wenn einer was Böses deswegen von mir denken sollte, ja, dann ist es so, dann bin ich aber auch auf seine Meinung sowieso nicht angewiesen halt, ne. Ja,
0: da könnte man dann sagen, das ist äh, das Problem des anderen und nicht dein eigenes.
1: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ähm,
0: ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also persönlich, dass Leistungsdruck in der Gesellschaft immer mehr so ein Thema ist. So zum Beispiel irgendwie auf Instagram, man, man vergleicht sich immer die ganze Zeit mit anderen oder zumindest jetzt von, von mir aus gesehen oder ständig irgendwie so hat man den Drang, sich selbst zu optimieren. Äh, wie siehst du das?
1: Ich hatte das früher auch ganz viel. Ich habe das aber über die Jahre auch so ein bisschen abgelegt weil ich allein durch mein Hobby auch so ein bisschen durch das Auflegen von Menschen und so, das hat mir immer viel Selbstbewusstsein gegeben, zum Glück. Und, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Dieser Leistungsdruck ist da, gerade wenn ich halt an meine Schulzeit denke. Ich, auf, ich war früher auf der Realschule, habe äh, ziemlich schlechten Schulabschluss gemacht und bin auch nur über die Wartesemester und sowas halt in diesen Studiengang reingekommen. Und äh, hätte ich mal besser, äh, wäre ich früher besser in der Schule gewesen, dann, ähm, wäre das auch alles einfacher gewesen für mich. Und das ist meiner Meinung nach dieser Leistungsdruck auf jeden Fall. Und auch jetzt im Studium ist Leistungsdruck da, wenn man sich halt immer mit anderen vergleicht. so Und allein schon, man, man redet nach einer Klausur mit Leuten oder vor einer Klausur mit Leuten, die schreiben dann das und das. Und man selber denkt sich auch, oh, die Klausur habe ich schon wieder geschoben und das habe ich geschoben und dies und das. und mhm. Ja, aber im Endeffekt muss man, glaube ich, man muss sich so ein bisschen vielleicht auch Scheuklappen aufsetzen. Man darf sich nicht mit anderen vergleichen und man muss halt selber schauen, welche Leistung kann ich bringen. Und wie komme ich dann mit diesem Pensum weiter, würde ich mal sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich arger Leistungsdruck da. Und die Frage ist halt auch, äh, auch wenn wir diese Leistung bringen, kommen wir damit weiter halt im Endeffekt. Was ich auf jeden Fall voll merke, wenn
0: ich jetzt, ich studiere auch noch, wenn ich in meinem Semester mich umgucke, weil ich eher zu den Älteren gehöre, und das finde ich halt auch irgendwie krass, mhm. weil ich habe vorher halt auch was anderes studiert und habe ähm, mich dann entschieden, nee, das ist nicht der richtige Weg und möchte dann jetzt ähm, Journalismus studieren. So wie du ja auch. <lacht> und genau, habe dann aber das relativ spät erst gemerkt und deswegen bin ich halt auch älter als die anderen in meinem Semester und da äh, habe ich manchmal dran zu knacken, dass ich das Gefühl habe, ich, hab ich bin älter und habe aber trotzdem in Anführungszeichen noch nichts erreicht.
1: Genau das äh, ist ja bei mir auch so ähnlich halt, ne, genau, auch vom älteren Semester quasi. Und man ist, das ist ja eh schon dann, dieser Journalismus-PR-Studiengang ist ja auch ein Studiengang mit, mit sehr jungen Leuten und auch etwas Älteren. Und äh, da hat man immer das Gefühl, dass die jungen Jüngeren, sage ich mal jetzt so schnippisch gesagt, man ist ja selber auch noch Faktor jung, aber dass sie ein bisschen mehr Drive noch haben teilweise irgendwie und äh, ab und zu auch noch motivierter sind, aber auch, äh, um es nicht, aber auch nicht böse gemeint, ein bisschen naiver sind in vielen Dingen halt auch, meiner Meinung nach. Äh, aber den Eindruck wie du habe ich da... Äh, auch.
0: Jeder hat ja auch irgendwie so sein Päckchen zu tragen. ne? Also immer so, wie ist das soziale Umfeld? Wo komme ich her? Was für eine Unterstützung habe ich? ne? Aber da wir gerade auch bei der Schule einmal waren und auch bei jüngeren Leuten, hast du Tipps für junge Leute, die du denen mitgeben würdest, für mehr mentale Gesundheit?
1: Ja, Auszeiten machen. Einfach mal bewusst Auszeiten nehmen und das Leben generell nicht zu leger angehen, aber ein bisschen legerer angehen. Also ich sage immer, und das ist mein Leitsatz mittlerweile, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und es reicht auch im Endeffekt einfach mal eine 3 in der Arbeit halt oder einer Klausur zu schreiben, anstatt immer die Eins äh, anzuvisieren. Ähm, am Ende fragt nämlich keiner nach, okay, vielleicht halt mit dem Abi-Zeugnis, da muss man sich vielleicht nochmal irgendwo bewerben bei der Uni oder beim Job, okay. Aber ähm, es reicht, wenn man halt seine Nische kennt und wirklich darin gut ist, wofür man sich interessiert und alles andere reicht, wenn man da, wie gesagt, nicht höher springt, als man muss. Das ist so auch die Einstellung, die ich mittlerweile fahre. Und ich glaube, die Einstellung sollten sich viele Leute auch mal so ein bisschen aneignen, weil ich glaube, das würde auch dieser Gesellschaft ein bisschen besser tun. Ja. Ja, aber einfach mal einen Gang runterfahren, auch einfach mal Pausen genießen, mal das Leben genießen. Man bricht sich kein Bein, wenn man mal stolpert, euch ich mal. Ne? Und wenn man mal irgendwie... Ein bisschen, sag ich mal, wenn man mal nicht so schnell ist, ist das auch nicht schlimm. Man muss wissen, worin wo, wo man gut ist und darauf sollte man sich spezialisieren. Und vor allem, wenn man was macht, worin man Spaß hat, dann fällt einem das auch nicht so schwer. Und wenn man sich nur auf die Sachen verkopft, bei denen man gar nicht so Spaß hat vielleicht, dann äh, ist das auch sehr anstrengend auf jeden Fall.
0: Ja, das sind gute Tipps auf jeden Fall. Die werde ich mir, glaube ich, auch mal zu Herzen nehmen. <lacht> <lacht> äh, ja, Maximilian, vielen Dank für das Interview und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, super, gerne. Auch vielen lieben Dank, dass ich hier sprechen durfte vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne, ja. Wir finden das halt auch total wichtig, dass auch jungen Leuten irgendwie ein Gehör gegeben wird, mhm. Und ähm, Burnout ist ja irgendwie so ein, so ein Phänomen, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, in der Erwachsenenwelt und im Beruf und so. Ja. Aber ich glaube, man vergisst ganz schnell, dass auch Schüler und Studenten und äh, Studentinnen daran zu knacken haben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann da nochmal was sagen. Meine Therapeutin hatte mir auch gesagt, dass halt immer mehr junge Leute zu ihr kommen und dass die Fallzahlen auch immer höher werden, was das angeht. Die, das Problem ist halt immer, da gibt noch die Schwarze Ziffer Internet, Die Leute, die sich das nicht eingestehen wollen oder nicht eingestehen können, weil sie vielleicht auch noch gar nicht so das Mindset haben, okay, was könnte psychologisch mit mir nicht in Ordnung sein. Zum Glück ist es ja heutzutage halt auch in der, in der Zeitgeist, dass äh, psychische Probleme schon breiter debattiert werden, was auch schön ist. Ja, mal schauen, was die Zukunft zeigt und mal schauen, wie sich so die Gesellschaft daran dann auch verhält. Ne? Weil wir leben halt in Deutschland, wir haben halt eine ziemlich starke Arbeitsmentalität hier. Halt immer diese schaffe schaffe häusle baue in dem Sinne. <lacht> und äh, das ist halt meiner Meinung nach leider aber auch ein Auslöser dafür, für, für Burnout, gerade bei, bei jüngeren Menschen. Und äh, ich würde sagen, dass gerade jüngere Leute es viel schwieriger haben als unsere Eltern zum Beispiel noch.
0: Ja, das mit dem Druck ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Thema. Ja. Vielen Dank, dass du uns äh, an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und auch für deine Tipps. Also Leute auch mal eine Auszeit nehmen, mal eine Pause machen und euch darauf besinnen, was macht euch Spaß und äh, was ist euch wichtig im Leben. Ja, nochmal vielen Dank, Maximilian.
1: Vielen Dank auch und lieben gerne.
0: Wenn ihr noch mehr zum Thema mentale Gesundheit wissen wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal oder auch bei TikTok oder auch in der Salon5-App vorbei.